0: Hola, yo soy Clarisa Guerrero. Y yo soy Laura Pichardo y esto
1: es Haciendo Limonada Podcast. Un
0: espacio donde nos enfocamos en el lado constructivo
1: de la vida. Buscamos que aprendas a relacionarte de forma más auténtica y compasiva contigo mismo y con tu entorno. Disfrútalo. ¿Qué significa el agradecimiento en tu vida? Agradeces cuando estás en tus mejores momentos o dentro de la tempestad te tomas el tiempo para dar las gracias por las bendiciones de la tormenta. Este es un capítulo especial en donde cerramos un ciclo y agradecemos por ello. Quédate con nosotras. Hola Laura. Hola Clarisa, ¿cómo estás
0: en este día? Muy bien. Aquí estamos, Laura. 40 episodios después,
1: en el número 41. Pero dijiste 40. Me dijiste 40, dije, wow, ya complicó esto. No. <risa> en un momento, como si te quedo, no lo celebré. <risa> o sea, que mi cumpleaños número 40, Ajá. que viene por ahí.
0: Eh, no, viene por ahí cuando, Laura. Faltan tres. Ubica. Gracias.
1: <risa> ¿Tú querías saberlo? Eso no es nada Tú eres una mujer Tú, tú, tú eres una no, niña, no, Laura pero por favor. favor Pero mi cumpleaños número 40 Es un cumpleaños importante Porque yo tengo ya todo Planificado en mi cabeza Ay, Dios de mío De cómo lo voy a celebrar Vamos tú, a hacer un ejercicio De, de la quilla Laura Y tú vas a hacer Y tú vas a hacer Parte importante <risa> Lo que tú me digas Incluye disfraz Ay, maravilloso A mí me encanta Deja que te cuente
0: Pero estamos en el episodio Número 41 Y Estamos cerrando Laura temporada
1: fuerte! Y o sabes que lo dices y me, me entra un frío en la barriga, porque fue algo que tú y yo conversamos en algún momento, de de hacemos cambios para, para provocar variedad. Tú sabes, y la persona ya lo he dicho antes, que a mí me encanta el cambio. Claro. Porque invita a movernos y a hacer eh, cosas distintas. Y, y entendimos que sí, que vamos a, a replantearnos algunas cosas y, y venir con nuevos invitados, con nuevas... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Nuevos... Elementos, nuevos elementos. Para, para el podcast. Y, y quizás para cerrar aquí, para nosotros es importante detenernos y cuestionarnos. ¿Qué ha significado para, para cada una? ¿Para ti qué ha significado este espacio? Mira,
0: este espacio es como un autocuidado, a honestidad, para mí. Pero también ha significado un ejercicio de libertad. Eh, porque suelo ser una, gente, una persona rígida, cuadrada. Y realmente para mí ha sido un ejercicio de libertad y de, y de conectar con ese ser esencial que a veces no parece, pero que sí lo tengo por ahí escondido, como de esa hippie libre. Y para mí eso ha sido, haciendo limonada chulísimo. O sea, cada vez que yo entro aquí, ahorita hablábamos de que esto es como un espacio terapéutico incluso, claro. de que se da para... De, de desahogo. Aquí, de, desahog. aquí escuchan
1: cosas de nosotras íntimas. Sí,
0: aquí en esta pared oh, hay,
1: yeah. hay, hay de todo. Cuando se apague estos micrófonos, que seguimos hablando, que que esperemos que lo apaguen. No, no yo, lógicamente, Clarisa, porque yo soy muy callada. Sí, ajá, Ay, Laura, eh, okay. Se dice de todo.
0: Pero eso ha es significado para mí, haciendo limonada, una oportunidad de salir, entre comillas, de mi zona de confort, pero que al final es quien soy realmente. Me encanta, me ha encantado. Y sí. espero, eh, por favor, lo que nos escuchan, que le den a seguir, que les guste, para que esto pueda continuar. Eso es lo que yo espero. Para mí,
1: para mí, igual ha sido un espacio donde yo he conectado con lo que me da placer en la vida. A mí me da mucho placer hablar y, que, y tener conversaciones con sentido. A mí me encanta tener conversaciones que enriquecen. Y cada, cada día que vengo a grabar, yo me voy tan llena uh -huh tan llena y de conocer personas sumamente interesantes que tienen mensajes que impactan, que, que llegan, que trascienden. Y cómo, cómo tomar la riqueza que trae cada quien en, en nuestra vida. Y también yo creo que, que la oportunidad de llegarle a personas que yo no conozco. Y,
0: trasatlántico, señores. Cuando uno ve que en no sé qué país te escucharon, tú dices como que, wow, en serio. No, que alguien
1: te dice, mira, sigan este, este podcast. Quizás para una persona cualquiera, eso no es...
0: Claro, es eh, gran cosa
1: sin embargo para, para mí y sé que para nosotros, Clarisa que hacemos esto con tanto amor que invertimos nuestro tiempo nuestro dinero, sí. nuestra energía eh, para, para crear y que todo sea de calidad pero también todo tenga un sentido tiene un propósito claro que no se eh, desvirtúe y ver que alguien aprecia esto es como, es como recibir un abrazo eh, desde lejos que, que toca mi alma
0: así que ya saben si les gusta escríbanos que nos gustan que nos escriban claro. nos sentimos felices y yo creo que eso va muy conectado con el agradecimiento Laura Totalmente. que es como que todo el propósito de este episodio como es agradecer eh, estar conectadas con el real propósito de, de este podcast ¿Y, y ¿qué tendría eso que ver eh, con Haciendo Limonada? a veces me pregunto ¿cómo que hacer limonada? ya, ya hablamos de dónde viene el nombre si usted no lo escuchó vaya al primer episodio eh y yo creo que el tema de hacer limonada en la vida, que es de tomar esas cosas positivas dentro de todo lo que tenemos que atravesar, es el agradecimiento en sí mismo. O sea, uh -huh. cuando podemos ser, cuando vemos esa parte de luz que hay, donde a veces hay oscuridad, eso es agradecer. Y definitivamente, <coughs> yo personalmente de, de este podcast agradezco mucho como esa parte muy simbólica de tener voz. Tú sabes que hubo un episodio en donde tanto la invitada como tú y yo eh, concluimos en que fuimos tres niñas muy calladas. Sí. Eh, como que no éramos niñas muy movidas y hoy no hay quien nos calle. <ríe> Entonces yo creo que eso es muy simbólico de lo que significa siendo Limonada, por mm. lo menos para mí. Claro. Como de tener esa voz, de sacarla, de llevarla y de poder entregar algo de lo que
1: hay en cada uno de nosotros a las personas que nos escuchan. Totalmente. Y el agradecimiento es esta virtud que sin lugar a dudas nos permite tomar lo que nos se nos presenta en este momento de nuestra vida y a lo largo de nuestra historia abrazarlo aceptarlo eh, tomarlo y construir a partir de él y, y es una virtud pero necesita, o, o esta es mi, mi posición, de repente es necesario hacerlo de forma intencional, porque para muchos el agradecimiento no sale no. de forma automática. Es más fácil quejarse todo el día. O y ojo, que... hay, cada persona es distinta. Hay personas que viven en agradecimiento constante sí. y, que, y que viven en luz. Y, y es más, yo diría que las personas que viven desde ese agradecimiento constante probablemente se sienten continuamente mucho más felices. Uh -huh. claro porque es más sí. fácil Accesar a la, a la felicidad desde el agradecimiento. Sin embargo, puedo, inclusive mismo lo reconozco, que a veces puedo ser pesimista o de la, claro. par, como parte en, en la parte oscura. Eh, es, es algo de hacerlo intencional, como de detenerme y, y parar y, y revisar. Porque a veces, a veces damos tantas cosas por sentado. Y de que, bueno, sí, tenemos esto... Y no nos detenemos a apreciar y abrazar lo que realmente no, nos da la vida. Tú
0: sabes, Laura, que en ese tenor voy a exponer un tema eh, que, que ha tocado mucho mi vida en este último periodo. Yo tomé la decisión muy, muy consciente, porque hice un ejercicio incluso de ir y volver muchas veces, de poner a mi hija en un colegio muy lejos, mm -hmm. aquí en la ciudad. Sin embargo, yo dije, ok, yo, que me conozco, como tú dices, que a veces puedo ser muy pesimista y lo asumo. Dije, yo tengo dos vías con esto. ¿Qué yo puedo hacer positivo dentro de esto? Entonces, mira, ese camino es largo. Eh, tomé medidas para que sea lo más corto posible, para empezar. O sea, ya que el camino es largo, ¿qué yo puedo hacer? Bueno, ¿tengo que salir temprano? Pues algo súper temprano, todos los días muy puntual, para que el camino sea lo más corto posible y me drene lo menos posible. ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy escuchando podcast de bienestar en el camino. Eh, aproveché para tener contacto con la naturaleza porque está muy cerca, digamos que del botánico. Entonces, en lugar de hacer ejercicio cerrada, ahora hago ejercicios eh, en contacto con la naturaleza. Y cuando ya yo voy a ese camino, en lugar de estar eh, pensando en, wow, tengo que durar tanto tiempo, no sé qué, lo que pienso es, ok, he tomado este camino, el, el poder tomar esta decisión, lo que me regaló fue este espacio de bienestar en mi vida, que de verdad está chulísimo, buenísimo y ya yo lo añoro ya, ya me despierto con otro norte en, en las mañanas entonces a veces a los que nos cuesta para lograr ese agradecimiento es poderlo conectar esas decisiones que tomamos o no decisiones eso que nos tocó en la vida ¿con qué positivo tú lo vas a conectar? buscarlo porque totalmente. siempre hay como esa pequeña visión
1: si tú la claro, eso implica que a veces cambiar nuestro mindset totalmente porque si mi constructo siempre está en que voy a ver la desgracia y que todo lo que pasa es la desgracia yo personalmente yo no leo noticias. Eh, yo soy super, Es una decisión de vida. Su, Yo soy súper mal informada. Tú me preguntas de algo que está pasando y, y está mal. De repente está mal porque es verdad que a veces no me entero de nada y, y después escucho en la calle que hay esto porque los grupos de WhatsApp se encargan de, de enterarte. Pero yo no, me, yo no sigo eh, periódicos, yo no sigo nada de esto porque es que yo... Cuando me entro y lo que me nutro es de información negativa, como que me dispara todo ese mindset. Entonces Yo prefiero buscar cosas que me conecten con todo lo que es bienestar. Inclusive yo... Yo tomé los otros días mi Instagram y comencé a ver las cuentas que yo seguía. Dije, pero ven acá, esto, 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 no me, no me aporta, no me aporta a, a, al agradecimiento, a la conexión. Entonces priorizo esa parte.
0: Yo les recomiendo a las personas que hagan esa limpieza como cada tres meses. Yeah. Porque a veces uno tiene sigue cuentas que no, no, no van alineados con tu propósito de vida. Y tú sabes, Laura, que en ese sentido tal vez podemos hablar de algunos hábitos que las personas pueden tener para fomentar la gratitud. Y en torno a eso, yo creo que el primero puede ser llevar un diario de gratitud. Eso que el tú journaling. Dices, el
1: journaling. Y, y eso pasa en diferentes momentos. Hay personas que prefieren tempranito en la mañana uh -huh. y escribo por qué estoy agradecida. Eh, y otras que prefieren al final de la, del día como una forma de como un inventario de, de cómo me ha ido en el día. Eh, y pareciera sencillo. Pero es no, un trabajo.
0: Es un trabajo. Y te digo algo, Laura, hay que escribirlo. Mm. A mí me ha pasado con adolescentes que eh, hago ejercicios de este tipo y me dicen, ah, no, yo lo pienso. <risa> o, yo lo, o yo lo escribo eh, de manera digital. Ciertamente sí se puede hacer de manera digital, pero neurológicamente cuando lo escribimos a puño, o sea, papel y lápiz, tiene un impacto distinto porque el cerebro se integra, se, se está usando tanto el hemisferio emocional para tú buscar en tu memoria episódica y buscar qué, qué emociones evoca, como la parte cognitiva, el momento de, bueno, del movimiento, de escribir, etcétera. Y eso es lo que hace un cerebro integrado. como Yo le explico como si tú estuvieras gateando o, o montando bicicleta. Y un cerebro integrado lo que hace es desarrollar la parte frontal, que es la que nos ayuda a estar en calma y a pensar eh, y a tomar buenas decisiones. Entonces, lo digo porque a veces se puede escuchar como, ay, qué lindo, vamos a escribir en un diario y ahora todos vamos a ser motivacionales. Esto tiene una explicación claro. neurocientífica de por qué funciona. Y yo creo que, que es algo sencillo que sí. podemos hacer en el día a día.
1: Y sencillo es un hábito totalmente saludable y tomarse el tiempo de apreciar genuinamente qué me, qué me ha pasado y qué tengo, quién soy y cómo me siento agradecido de esto, llena emocionalmente llena otro punto importante es reflexionar sobre la cosa que nos sucede y, y rescatar los aprendizajes eh, conecto a este a, al, al capítulo que tuvimos del duelo que sí. muchas veces cuando hablamos de pérdidas es como siempre como bueno imagínate una pérdida es, es sentirme roto es sentir que, que algo falta en mi vida y darnos el permiso de descubrir los regalos y los aprendizajes que nos dan las pérdidas aun que sean muy difíciles y que ese camino puede, ser puede verse doloroso al inicio, pero luego es reconfortante. Pero es que, bueno, el dolor es parte, de. es, es parte del camino. Claro. Evitar sentir el dolor entonces nos lleva a evitar sentir cualquier, cualquier emoción. Entonces, poder reflexionar sobre esos aspectos importantes que hemos vivido y cómo eso eh, nos enseñó cosas. Y quizás me surge la pregunta, para ti, ¿qué situación difícil de la vida tú agradeces en el día de hoy? ¿Qué situación difícil? Y no de la eh? vida, no puedo decir de la vida, porque la vida no lo hace no difícil. No lo hace difícil. Sino la situación difícil que te tocó, que te, que te tocó vivir.
0: Situación difícil que me tocó vivir. Puedo decir que hay varias, pero si tengo que elegir una, eh, tener que lidiar con la ansiedad. Porque puedo decir varias, y, y tuvo el episodio de nuestros padres y tal, pero ¿por qué elijo esa? Porque esa me ha llevado al crecimiento y la salud mental. O sea, como a, a tomar conciencia y hacer actos eh, conscientes y, y con la disposición de todos los días hacer algo que me lleve a un mejor lugar. Eh, alguien dirá, bueno, pero tú pudiste haberlo hecho sin eso, pero estoy convencida que no con el compromiso que tengo conmigo misma. Entonces yo creo que sí. ¿Y tú? ¿Qué tú agradecerías?
1: Yo creo que dos cosas, a ver. Eh, y quizá van conect una va conectada con la tuya. Yo diría que mi, mi neurosis. Yo tengo una parte, una parte que, que, que estoy aprendiendo a amar. Mira, digo, estoy aprendiendo a amar. Porque he luchado mucho por, por cambiar esas cosas de mí. Que me hacen ser quien soy. Y yo tengo en mi cabeza perfeccionista. Todo un ideal de cómo debo ser yo perfectamente. Y me esfuerzo mucho. Y, y solamente reconociendo mi perfección es que puedo amarme. Entonces, uh -huh. luchar contra eso. Y digo que eso es un gran tropiezo porque hay día de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Y de yo, no sufrimiento, de mucho dolor de yo encontrarme de nuevo cuestionando, pero ¿por qué? pero que paso Es eso. con esta lucha interna. Y, y recuerdo ahí el episodio de, de Michelle Aibar que Ay, hablaba sí. de, su, de toda su vida con, con la ansiedad. Y, y cuando ella hablaba, yo. Todo lo que ella decía para mí tenía tanto sentido. Uh -huh. Porque yo también me he encontrado con mis propias luchas a, a, en mi cabeza. Y hoy he aprendido a agradecer. Porque solamente haber pasado. O sea, habiendo pasado esto, he logrado ser quien yo soy ahora. Y yo diría que un segundo punto. Que es un gran tropiezo. En mi vida y muy difícil que fue. Pero que sin lugar a dudas impactó. Fue mi divorcio. Yo tomé la decisión de divorciarme y estaba aterrada, aterrada. O yo pensé que se me iba a ir la vida y que yo no que hizo, tú no iba a poder, que eso no no lo iba a lograr sobrevivir. Sin embargo, el día de hoy soy una mujer independiente, soy una mujer que prioriza mi felicidad, que elijo conscientemente la pareja con la que quiero estar y eso lo dio, sin, o sea, eso eso fue el gran regalo de permitirme salir de un lugar donde ya no estaba siendo funcional uh -huh. para mí. Bonitísimo, Laura. O otro punto importante para, para las personas que quieren fomentar la, la gratitud eh, es buscar alimentar esos espacios para estar con personas significativas Ay, sí. y, con, y con cosas que, le, que les gustan. Y eso conecta con el episodio anterior del doctor proactivo, ¿verdad? Uh -huh. Eso es elegir la energía que yo quiero. En el A mí presente. me encanta eso
0: porque me fascina estar con las personas que,
1: que me llenan. La, eh, no, y tú sabes que hay, hay amigos y hay familia. Que lo único Drena. que dicen es malas cosas y se quejan de la vida y todo el tiempo quejándose. O y, la crítica. O la crítica y tú dices, pero Dios mío, mira, yo, yo cuando llego hay cambio y, uh -huh. y se me dificulta de verdad conectar con mi gratitud porque entonces llega una, a un sistema donde todo el tiempo hay un malestar y desde, desde ese punto es muy difícil moverse. E igual hacer cosas que me provoquen bienestar y cosas conscientes. Y buscarlo, el tiempo, que yo siempre digo, el tiempo no va a aparecer, usted lo
0: busque y lo agenda, porque si no, no va a aparecer. Eh, porque eso, incluso volvemos a la ciencia, genera dopamina, genera serotonina y te hace sentir feliz y saludable. Mm. Otro punto importante, Laura, es conectar con la espiritualidad. Ay, sí. Y cuando hablamos de eso, volvemos a lo mismo, somos muy respetuosas, puede ser Dios, puede ser el universo, puede ser cualquier creencia, pero alimentarla conectar con ello. Está también científicamente comprobado que las personas con una espiritualidad fuerte, con esa parte de su vida eh, bien alimentada, son personas más resilientes, que tienen más inteligencia emocional y que tienen más herramientas para la vida. Entonces, buscar ese momento, buscar ese espacio, como tú dices, hay personas que lo prefieren en la mañana, hay personas que prefieren al final del día, al mediodía, en medio incluso de la faena, pero que podamos conscientemente alimentarlo con
1: acciones puntuales. No, y eso conecta mucho con el busca, la búsqueda de la trascendencia. Uh -huh. eh, yo soy un ser humano con tantas limitaciones, no soy omnipotente, y, y descansar en que hay algo que trasciende a mí, pues nos llena mucho, nos trae eh, cierto confort y tranquilidad, y nos ayuda a ver un plan mayor en, en todo lo que ocurre. Igual importante es valorar los pequeños pasos. Para la gratitud, si espero lo final y conseguir el todo, va a ser complejo, porque los seres humanos son como, no sé si te pasa a ti, eh, Clarisa, que tenemos una meta, la alcanzamos, pero ya surgen diez más. Y si no, y si no damos gracia, si no detenemos a apreciar el pequeño paso, uh -huh. va a ser muy difícil apreciar cuando llegue la, la meta cumplida. Por eso muchas veces a veces me pasan en consulta que, que las personas me dicen, no, es que esto, cuando pase esto, ya yo voy a estar bien. Mi hermano, claro que no. Porque cuando llegue eso. Tú vas a querer 10 pasos. A subir. Es como la pirámide de Maslow. Sí. Claro, cuando yo tengo mi seguridad básica cubierta, que eso es lo más importante, va a venir otro escalón que debo subir. Y eso no es algo estático que ya se queda. Es que quizás yo lo tenía la autorrealización, pero en este momento no tengo comida, pues entonces volvemos a la más básica. Tú sabes entonces, claro. que, que en ese
0: sentido, eh, Rosa Mari, que la invitamos a uno de nuestros primeros capítulos, ella habla mucho de los pasitos de tortuga. Y me encanta porque definitivamente cuando a veces vemos el gran escenario hasta desistimos, le damos la espalda. Pero si lo dividimos en pequeños micropasos y vemos que cada día podemos ir logrando algo o cada semana, ni siquiera cada día tiene que ser algo nuevo. Entonces ahí digamos que se ve un poquito más lograble. Algo Laura que a mí me ha ayudado muchísimo y lo recomiendo mucho y que es un gran punto para, para el bienestar es la meditación. Eh, la meditación es muy difícil y yo se lo aclaro mucho sobre todo las personas que manejamos temas de ansiedad. O sea, es el reto más grande. Pero donde está tu mayor incomodidad y tu mayor reto, ahí es que está tu mayor crecimiento. Totalmente. <risa> Porque estar en la nada y estar en el vacío y que la mente se te vaya, hacerte la lista del supermercado, los to-do list que tú tienes, es normal y es habitual al inicio. Pero luego, es una sensación de tanta relajación y bienestar que ya cuando empezamos a hacerlo un hábito, se busca y se quiere. Entonces, yo, yo hago una, simil una similitud de que la meditación es como una reserva eh, de, del cerebro, de tenerlo eh, en un estado de equilibrio. Porque si ya salimos al mundo acelerados, con muchos pendientes, en 80, llegar al 100 nos va a tomar simplemente un 20 para explotar.
1: Claro. Mientras
0: que la meditación nos ayuda a bajar esa intensidad y si bajamos a un 30, a un 50, entonces obviamente vamos a durar mucho más para llegar a ese punto de saturación. Entonces, eh, crear un hábito de meditar nos ayuda incluso a nivel fisiológico a tener mejor sueño. Sí.
1: Y hay aplicaciones como Calm, como Headspace, que son buenísimas. buenísimas eh, Yo estoy leyendo, lo voy a compartir en el podcast, en, en el Instagram, eh, un libro de María Lozo Puig, de, de, de Mindfulness, que conecta mucho con la meditación porque al final es la conexión con el aquí en la hora y hay varias maneras de lograr la meditación en una de ellas. Y, y conectando con eso que tú dices, Clarisa, él hace una analogía que a mí me encantó. Yo lo, yo lo leí y fue como que, uff, me movió mucho. Porque él decía, y no sé si él estaba, estaba parafraseando a otra persona, ya lo, lo compartiremos. Él decía que, eh, imagínate que tú vas a beber un vaso de agua, voy a tratar de, de hacerlo más rápido, beber un vaso de agua le echas, una gota de algo amargo, inmediatamente tú pruebes ese vaso, lo vas a sentir muy fuerte. Sin embargo, si coges un galón de agua y le echas la misma cantidad de las gotas amargas, cuando tú bebas el agua, tú puedes percibir a lo lejos uh -huh. la amargura, pero hay tanta pureza en el agua que filtra un poquito ese sabor o que disminuye el sabor. Y pasa eso mucho con la meditación y el mindfulness. La vida es la vida, ocurre. Y suceden cosas. Y a todos nos suceden. La gente no tiene una vida más fácil o más difícil. A todos nos suceden. Sin embargo, cuando yo tengo un buen colchón de estar en conexión con mi presente, de estar en conexión con el agradecimiento, cuando llegan esos momentos de dificultad, tengo más recursos para vivirlo. Y que eso no, es, no, no estropee mi, mi, mi bienestar.
0: Completamente. Me encanta esa analogía que usaste, Laura. Y por último... Laura, algo fundamental es devolver a otros. Ay,
1: totalmente. Cuando yo doy, yo, yo me lleno. Y a veces... Dando. Y nos descentraliza
0: claro. de nuestro ego, de, nuestra, de, de vernos como, como el centro del mundo y nos ayuda a mirar hacia afuera y, y a poder aportar. Y aportar
1: siempre, como tú dices, nos devuelve y nos llena. Totalmente. Y nos, nos devuelve, nos llena y nos lleva a agradecer por las cosas que, que tenemos nosotros porque damos tantas cosas por sentado y por Totalmente. hecho. Y lo hemos hablado antes. Me acuerdo del episodio de Leslie cuando habló de, del tema de la audición y sí. de cómo ella daba por sentado. Bueno, me acuerdo del episodio también de, de, de Solange que hablaba también del tema de tener hijos, que damos por sentado que toda mujer Todo puede concebir. Uh -huh. Pues no. Y a o sea, tal edad, y, a y cuando a tal tal edad. yo quiera. Entonces, damos por sentado tantas cosas en nuestra vida que no nos a apre no, no apreciar y agradecer. O sea, ¿Cuándo fue la última vez, a ti que me escuchaste, que agradeciste por abrir los ojos y ver? ¿Que agradeciste por escuchar la voz de tu familia? ¿Que agradeciste por tener la libertad de desplazarte de un lugar a otro? ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste de que te despertaste genuinamente? Sí, que, que, que a abriste? veces nos
0: levantamos y es como, ay, Yo hoy otro día, día. tal día. En lugar de decir, wow, gracias papá Dios, porque hoy es un día y bueno, tal vez tengo una agenda llena, pero solamente... Un pasito a la vez, como claro. hacemos pasitos. ¿Cuándo otro fue otro? la
1: última vez que agradeciste que tienes un trabajo que ir sí. todos los días? ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste que tiene una, una pareja que quieres o que estás sin la pare en una pareja que no te aportaba en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que tú agradeciste que sacaste un tiempo preciado para ti? O sea, eh, esas cosas que damos tan por sentado, pero que son esenciales para, para llenarnos integralmente al final, si no llenamos nuestro, nuestra vida interior eh, siempre vamos a seguir buscando afuera y lo hablamos con el episodio de, de, de Jessica Sí. vamos a buscar afuera continuamente cuando interiormente me siento vacía, voy a seguir buscando pero solamente tomando la, desde la gratitud, viendo lo que tengo en mi vida eh, yo leía una frase que no, no recuerdo bien, pero decía algo como que la gratitud es tomar aquello del pasado y abrazar, reconocer lo que tengo que el presente, y mirar el futuro desde la esperanza, entonces qué hermoso poder abrazar estos tres tiempos en, en mí, y, y reconocer que la vida es, y que desde lo que es, yo puedo agradecer y abrazar.
0: ¿Qué tú agradeces, Laura? Hay muchas
1: cosas, a ver, ¿qué agradezco? Yo agradezco mi vida, yo agradezco estar, y, y así que, estar siempre en proceso de transformación, eso yo lo amo, yo amo que yo no soy la misma persona de hace una semana. Yo no sí, soy la en, misma persona de ayer. En evolución. Yo constantemente estoy creándome y eso lo agradezco. Lo agra agradezco mi familia que es, es mi piedra angular en mi vida. Y que de verdad son mi sostén. Agradezco mis amistades porque elegí personas muy humanas. Y eso me, me llena mucho. Y me agradezco las personas con las que puedo aportar. Yo, yo creo que si pudiera conectar con un propósito en mi vida... Algo que a mí de verdad me llena Esa vez que yo deje un legado uh -huh. Como en, en los demás Y yo no hablo de cambiar el mundo de cambiar como una persona a la vez eh, Es dejar que, que cuando alguien se reúna conmigo Lleve algo nuevo en su vida Y que le aporte Y yo poder lograr eso Y concretarlo a través de mi trabajo Pero también compartiendo con personas eso. A veces conocí una persona hace poco Y me dijo ay Hablar contigo me gusta Porque me llenaba de energía Y mira que nos conocimos brevemente y a mí eso lo agradezco, porque la verdad es que, que a mí me, me da eh, placer el, el conectar con la gente, me da mucho placer. ¿Y tú qué agradeces?
0: Pues yo Laura agradezco mucho que, que gracias a Dios estoy viviendo la vida que yo soñaba, honestamente en muchos aspectos, obviamente siempre se puede mejorar y, y apuntamos a eso. Pero agradezco uf, la salud, mi familia, que me apoya muchísimo. Y con este proyecto de Haciendo Limonada tengo que decir que gracias. Se lo digo abiertamente. Porque yo sé que van a oír este, este episodio y, y, son y me han sorprendido. Son fieles y dan feedback. Eso me gusta. Pero quiero centrar esto en, en agradecer que yo me cuestiono mucho las cosas. Y eso me gusta. Eso me gusta mucho de mí. Que siempre me estoy preguntando cosas. Eh, eso me mantiene inquieta y despierta. Entonces, agradezco también a todas las personas que nos escuchan fielmente, sí. que nos mandan feedback, que están ahí, que han hecho crecer esta pequeña comunidad y que vamos por más, Laura.
1: Sí, en abundancia. Claro que sí. Estoy vamos conectando a... con el con el podcast, con el el episodio de Tania. Vamos sí. a seguir en abundancia. Eh, y, no, y de verdad, en abundancia y en, y, y en agradecimiento por todas las personas que durante estos 41 episodios han estado con nosotras, que, que lo han compartido con otras personas, que nos han dado ideas de, 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 de qué hacer de qué, hacer, de de qué cosas, hablar, que cuando tienen algo que criticar también nos lo dicen, Así que me encanta, porque nos ayudan a mejorar. Así que gracias a todas las personas que se han unido. Vamos
0: a seguir aquí, pero vamos a tener esta pausa para es renovar. Es como una
1: pausa, una pausa, navideña. Sí,
0: una pausa navideña. <risa> eh, vamos a renovar, vamos a tener nuevas cosas. Manténganse atentos sí. eh, porque lo y que viene queremos. juntadera, vienen juntadera. Sí, vienen, vienen, viene evento. <risa> eh, lo que queremos es ofrecer, seguir ofreciendo contenido de valor y sobre todo con las demandas eh, que tenemos en estos nuevos tiempos. Así que gracias de corazón. Pueden seguirnos haciendo limonada.podcast. También me pueden seguir a mí como lick.clarisa con doble S Guerrero y a Laura como L. Pichardo, rayita abajo, terapeuta familiar. Así que Laura, vamos como de costumbre
1: a cerrar con la limonada del día. Pues bueno, la limonada del día, cortita pero hermosa. El agradecimiento es la memoria del corazón. Lauce.